0: 《名侦探柯南》第九十集《白鹤报恩杀人事件》。这一天，小五郎一家三口好不容易来到北海道玩了一圈，没想到小兰和柯南还是自然动物爱好者，于是。求着小五郎叔叔带他们去看白鹤，他们一路驱车来到了一个偏远的看鹤地点，很明显是私人场地。白鹤没看到几只，倒差点吃了枪子有一位凶悍的老伯突然冲进看鹤的房间，说：“你们快滚！是不是又想来偷我的鹤？”小五郎叔叔连忙解释说：“我们是来单纯看鹤的。您见过带着小朋友过来偷鹤的吗？”那老伯想了一会儿，严厉的神情终于有所缓和。柯南及时问道：“老伯，不好意思，我想问一下，为什么看鹤的房间要用强化玻璃呀？”那老伯终于放下了防备，对着小弟弟说：“小朋友啊，因为很多人喜欢恶作剧啊，总是把窗户弄破，换成强化玻璃，那就安全多了。”这么一来二回，大家熟络了起来。小兰和柯南就帮着那个伯伯喂了一下午的鹤，还帮他干了不少活。原来那位伯伯叫丁田先生，是当地有名的富户。伯伯一个高兴，邀请他们就在这里住下。小五郎这个见钱眼开的家伙，肯定是要同意的。哪有免费的午餐不吃的道理？丁田先生说道：“他的妻子过世以后，超级一个大别墅，就他一个人住。这两天还好，他的弟弟阿宝先生过来拜访，多少还有点人气虽然是这位老伯的弟弟，可是阿宝先生很显然也是一位老伯。”阿宝老伯给大家端了咖啡，也不知道为什么，丁田先生在介绍起自己的弟弟的时候，有些不屑，总说他是没有名气的画家，搞得他弟弟有点尴尬呀。柯南为了缓解尴尬，问老伯说：“丁田老伯，这里也有强化玻璃，是为了要把旁边这扇坏的玻璃换掉吗？”老伯起身说道：“是啊，小弟弟，这样更便于我们观察端顶鹤哦。正聊得开心，突然闯进来了一男一女。不、哦、由分说的就冲着老伯还大吼了起来。女孩说道：“爸爸，我听说你要把所有的财产都捐了吗？”男孩立马附和道：“对啊，对啊，父亲，这是真的吗？”英田老伯一脸无奈的道：“你们几个人怎么都能追到这儿来？”“对啊，我就是要把我所有的财产全部都捐了，来照顾这群丹顶鹤。你们应得的那份，早在几年前就给你们了。真是一个个都是为了钱来，叫人不能消停。”原来这对冲进来的男女是他的孩子，女生名叫丁田泽子，男生名叫丁田浩，都是为了他爸的钱来的。听到爸爸是这个态度，丁田浩想着不能硬来，把老头子惹怒了，估计一分也弄不到，于是说话软了起来。爸爸，你的房子好冷啊，咱们先把壁炉的火烧起来，您可千万别感冒了。边说着边要去打火，可是阿宝先生却立刻阻止了。原因是壁炉的烟囱上面有一群鸽子，去年在这里筑了巢，估计今年还得来。如果点了，鸽子可就无家可归了。听阿宝叔叔这么一说，丁田好气就不打一处来。哎，我去，鸽子你都管着，我跟你要点钱就这么难？丁田老伯闻言气愤地说道：“我请了律师，下午五点就会过来签合同。我死以后，三亿元全部捐给村子，你们俩的法定继承部分早已分给你们。”你俩也不想想，自你母亲去世之后，你们来过几回？还有脸搁这儿说？啪的一声，摔门走了。丁田浩先生赶紧问姐姐泽子说道：“姐姐，怎么办呢？”泽子却是一脸狰狞。尽管是这样，我也要先见到律师，我一定不能让这样的事儿发生。下午，丁田先生安排了小五郎他们去泡个温泉。小五郎想喝口啤酒，嘴上不说，只是递给柯南一个眼神。柯南秒懂之后，带着抱怨的思想过来车里取啤酒，正好遇见了阿宝先生，说是要去荷塘里画荷，但是走在池边，一个不小心一滑，素描本子差点落入水中，还好柯南在外面顺手一接，拯救了这个还没有画画的新本子。阿宝先生走了之后，没过一会儿，小兰和柯南就泡完了，他俩穿好衣服就等着叔叔出来了，正在车的周围收拾东西，突然看见。丁田浩先生开着自己的车子，特别慌张地踏上了回城的路线，像是身后有什么怪兽似的，一脚把油门踩穿，用最快的速度离开了这里。此时时间恰好快五点了，丁田先生约的律师已经来了，于是阿宝带着律师去找丁田先生。经过破损的窗户时，却看到了震撼的一幕：丁田先生似乎已经被一支箭射死了。阿宝带着律师迅速去敲哥哥的门，可是没有反应。他只能硬踹开，对门就是丁田先生的大女儿，听见动静赶紧开门查看。阿宝见状安排起了任务，他让大侄女泽子小姐赶紧去找阿浩，让律师去用客厅的电话报警，而自己则是去通知毛利小五郎。小五郎听到消息赶紧赶来。柯南看到死亡现场，找到了三个疑点：第一，死者是被手持弓箭射死的，而射箭的人是从破损的那个窗户把箭射了进来，可是。为什么地板上玻璃的碎片会成一条直线呢？第二，死者身上的箭头上竟然有煤灰，因此柯南看了一下壁炉，得到了第三点异常：壁炉近期是没有烧过的，但是里面怎么会有一个没有燃烧过的方形的小木块呢？不久之后，北海道警署的虾夷松警官赶到现场，经判断，他和木木警官其实也没有什么大区别，因为他是带着丁田浩一起来的。据他所说。丁田浩是自己去自首的。丁田浩说：“是他杀了爸爸，原因是他想用手持箭射他爸爸旁边的鹤，这样一来可以吓唬一下他爸爸，使他的爸爸不要签署把三个亿全部都捐出去的协议。结果不知怎地，竟然射中了爸爸的心脏，所以他情急之下用最快的速度去警局自首了。据他所说，这真的是一个意外啊！而且他还边哭边说。”这都是姐姐和叔叔教唆我这么做的。另外两位听了这话，赶紧推脱责任。但是此刻，柯南已经观察到了一个特殊现象，那就是阿宝老伯的牛仔裤屁股兜里竟然有烟囱顶上鸽子巢的鸽子毛。结合了这一切线索，柯南迅速让小五郎叔叔入睡了。如果再晚的话，估计下一警官就要抓错人了。毛利小五郎叔叔迅速摆出了推理的姿势：“你们还不能走，因为凶手。”根本就不是阿浩，而是另有其人。此时听了这话的阿浩也是目瞪口呆，但是明显对自己有好处，所以他停了下来，仔细的听名侦探到底怎么分析。原来事情是这样的：凶手先把透明的强化玻璃挡在破损的毛玻璃之前，这样在窗外射箭的阿浩先生根本就看不出来。而他射出的那一箭正好被强化玻璃挡住了，这也就能证实为什么地上的玻璃碎片成一条直线。而大家为什么没有看到这样的现场呢？就是因为尸体的第一发现人支走了所有人，自己把那支箭和强化玻璃又移回原位。那杀死丁田先生的那支箭到底是怎么射出来的呢？大家请仔细观察那个壁炉里面。是不是有一块没有燃烧过的木片？夏一警官确定之后，小五郎继续说道：“没错，那支箭就是从壁炉里面射出来的。射箭的弓被固定在壁炉里面，而弓上的扳机则被这个小木片垫着。小木片上缠上松紧合着的风筝线，只要时机一对，拉紧风筝线，扯掉小木片，这支箭自然会不偏不倚地射中丁田先生。而风筝线……”则是从烟囱的出口被凶手拉着，凶手透过天窗，只要确定丁田先生的位置正确，轻轻一拉手中的线就能把他杀死，而且还可以嫁祸给阿浩先生。没错，这个人就是死者的亲弟弟阿宝老伯。阿宝此时肯定要反驳一下了，他说：“我那个时候明明是在画画呀，不信你可以看我的画册。”小五郎却说：“我记得你当时把画册差点掉入水里，是柯南帮你捡起来的。”你敢不敢让警察检查一下你那个本子上有没有柯南的手指纹？阿宝先生却说：“我很爱干净的，我的本子是被擦过的，所以肯定没有指纹。”他还想再挣扎一下，可是小五郎叔叔再说出来的这句话，他却无法反驳。那阿宝先生，我想请问一下，你的牛仔裤屁股兜里为什么会有烟囱上面鸽子巢的鸽子羽毛？这下阿宝先生终于无言以对。让小杰来想，不论是为了多少钱，自己的儿子和女儿终归是不会走出杀人这一步的。所以，你们所谓的阿宝叔叔，不仅是为了你们爹的钱，而且已经泯灭了良心。还好，现在父亲和叔叔都没有了，请你们善待这笔钱，善待那群丹顶鹤吧，亲爱的宝宝们，我们下集见。